0: Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do RS Cast, o podcast de futebol gaúcho. Meu nome é Matheus, do Análise RS. Estou hoje com Diego Ângelo, do Tadcast, novamente.
1: Fala, meus amigos. Boa noite. É Sempre honrado aí com o um convite, né? sinal de que o primeiro foi legal. Então, vamos para o segundo. É... Vamos falar bem. Né? Dessa vez é uma competição onde tem equipes cearenses, né? que é o do estado de onde estou falando, e aí tem um pouquinho mais de propriedade para falar. Mas é uma competição que me encanta, até porque, particularmente falando, é um contexto mais próximo da minha realidade, do né? início de carreira, e que já trabalhei em clubes desse contexto. Então, fico até um pouco mais familiarizado. Então, agradeço o convite e vamos bater esse papo, vai ser bem legal.
0: E também com o Thiago de analista
2: da Cabo então, boa noite aí pessoal Obrigado ao Matheus pelo Pelo convite Que nem o Diego eu também tô, Tenho rodado mais Nesse começo Começo barra metade de carreira em, em clubes de Série C Série D, principalmente no Rio E tem algum conhecimento também de São Paulo Então acho que vai ficar legal o programa Porque vai dar para abordar Bastante sobre os dois grupos né, da, da Série C
0: Perfeito Dando mais um panorama, hoje uh, falando um pouco daqui das equipes do Sul, vamos ter duas equipes, né? vai ter o Ipiranga de Erechim e o São José de Porto Alegre. Uh, dessa vez eu não estou botando o Diego em uma fogueira, falando de várias equipes do Nordeste, ele consegue mais focar nas equipes que ele conhece. Uh, a Série C é dividida em dois grupos, dois grupos de 10, passam para uma 4 de cada daí entra num, outro, num novo octogonal, não é mais agora aquele mata-mata que tinha antigamente. Então os grupos são segmentados, né? São divididos em mais ou menos norte, nordeste e outra parte sul. Apesar de ter um volta redonda no meio daquele no meio do grupo A que fica o norte, ficou meio confuso esse volta redonda perdido, mas tudo bem, até porque não tinha mais espaço para ele no grupo B. Vamos começar falando um pouco do Grupo A Como é que, como é que vem As equipes do Ceará aí, Diego
1: Cara, eu confesso pra vocês Que São duas equipes, né, Ferroviário e Floresta E aí o Ferroviário Ele já vai pra terceira edição seguida E nas outras duas A meta era não cair Só que ele começava bem tipo Beliscando chance de classificação E no final perdia força, né então, como já é uma terceira temporada e é um time bem organizado, né? Deu muito trabalho no estadual, num estadual onde ele teve, jogou três fases, ele veio perder ontem, né? Ele havia perdido a primeira rodada apenas bem no começo do ano, né? Na verdade, bem no começo da temporada. E aí ele veio perder ontem para a equipe do Ceará, um jogo onde ele vendeu caro sua derrota, apesar do Ceará estar com a equipe B porque jogava hoje a Sul-Americana, mas o Ceará só veio abrir o placar com 30 do segundo tempo numa jogada de bola aérea. Naturalmente, o Ferroviário precisou sair e acabou cedendo espaço tomou mais gols. Mas, para vocês terem ideia, o Ferroviário terminou o Campeonato Estadual à frente do Ceará, é uma equipe organizada. Mas eu creio que fica nesse meio termo entre escapar do rebaixamento, que é, para mim é a primeira meta, e possivelmente beliscar uma classificação. Floresta já é uma grata surpresa, inclusive é legal que o Brasil conheça essa equipe, era equipe amadora de fato equipe de bairro, a gente chama aqui em Fortaleza de é, equipe de subúrbio né? acho que no Rio aí Thiago, deve ser o mesmo, a mesma nomenclatura é... e aí é uma equipe que se profissionalizou hoje recebe investimentos legais tem um CT muito bacana inclusive está nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 é a única equipe desconhecida, digamos, está lá no meio de vitória, de Botafogo para vocês terem noção do, 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 do quão positivo é esse trabalho então essas são as duas equipes cearenses O Floresta subiu ano passado E né? é, foi vice-campeão E tirou no mata-mata Por exemplo, a equipe tradicional do América de Natal Aqui do Nordeste E chega como uma grata surpresa É uma incógnita a sua participação Mas a primeira meta é não cair E o Ferroviário é isso que eu falei Já é uma equipe mais tradicional aqui no estado Já é uma equipe mais tradicional em nível nacional E a primeira meta é não cair Mas pode beliscar uma classificação
0: eu até vi um ou um, dois jogos do, da Ferroviária, achei um time bem interessante, terminou na frente, novamente o do, torcedor do Ceará. Tava, tô com umas expectativas positivas até, porque esse grupo, comparado ao grupo B, ele é um grupo mais equilibrado. Eu vejo que tá, as forças estão bem divididas, então eu acho que vai estar vai tá bem aberto assim, de quem vai conseguir essas quatro vagas.
1: É, de, de fato o Ferroviário era uma equipe interessante, eu acredito que tem alguns atletas que caibam em contexto de Série B, né? inclusive alguns amigos perguntaram informalmente por, por alguns atletas né? é, é uma coisa que acontece com frequência a gente que é do futebol ah, um amigo de outro estado perguntar por um atleta porque viu um certo destaque e o Ferroviário acontece isso, pode ser que perca algumas, alguns atletas, ele por exemplo o Ferroviário tinha nos anos anteriores o Edson Cariús, né, que foi para a equipe do Fortaleza, de primeira divisão, foi jogar no CRB, na Série B. Atualmente está no Remo, mas foi jogar na Arábia também. Muito porque fez um bom campeonato cearense, campeonato que hoje atrai um mercado legal. Então, essa minha avaliação vai depender muito de como vai ser a equipe. Outro atleta que se destacou no Ferroviário e foi jogar na Série A, por exemplo, foi o Eliton Rato, do Atlético Goianiense, que inclusive foi futebol asiático. Pra vocês terem ideia... <risos> Dizem que o, que o atleta foi comprado por 10 mil reais. Para vocês verem, né? Mas. E aí, depois deu o retorno técnico, foi titular na Série A, muitos jogos pelo Atlético Goianiense que fez boa campanha, e depois foi vendido para a Ásia. Então, assim, o Ferroviário acabou sendo, por esses anos de Série C, uma equipe que serve de vitrine para atletas de menor expressão. E aí, essa minha avaliação fica um pouco mais cautelosa, porque pode ser que algum atleta seja vendido. Tem bons atletas em potencial para jogar em contextos mais elevados.
2: É, essa situação até do Edson Cariúis o, o Matheus também participa aí comigo, com outras pessoas sobre montagem, com uma montagem de base de dados ele é, se não me engano ele é o atacante que tem mais gol nas últimas três temporadas aí, nesse contexto de, de clubes de menor investimento somar as últimas três temporadas ele é o cara que mais marcou gol se não me engano
1: é, ele foi artilheiro do Brasil alguma, por um determinado tempo e assim o Ferroviário jogou Copa do Brasil e empatou em 2x2 contra o Corinthians, por exemplo. Ele fez dois gols contra o Corinthians, que é um time de seriado. Então é um cara realmente interessante. E tem outros atletas como esse no Ferroviário. É por isso que eu fico com cautela. Porque se perder esses atletas, aí a, a muda né? O, 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 a direção do que pode conseguir na competição.
2: Sim. É,
0: equipes de menor investimento, na verdade, equipes da Série C, tem sempre esse, pro esse problema, né? Porque eles são equipes que se baseiam muito em... Ou em pegam um monte de destaques dos campeonatos estaduais, vão fazendo um time ajeitadinho, mas daí tem um certo destaque nacional na Série C e já vão uma equipe de Série B ou, às vezes, até a equipe de Série A. Então, realmente, é, é, acaba que no meio do ano da Série C, as equipes são meio que um Frankenstein.
2: É, isso daí, esse desmonte, às vezes, já, dependendo do clube, já tá até começando, né? Posso falar aí o caso do, do Volta Redonda, por exemplo, que foi bem no estadual aqui no Rio, ficou chegou nas semifinais e o Aleph Manga já saiu, foi pro Goiás, o João Carlos, que era o outro o centroavante também. Eu não lembro agora, não tô lembrando agora o clube para qual ele foi, mas também já não vai ficar a Série C. Então... É, os principais homens ali da frente já estão saindo do clube então realmente é, é complicado essa, essa situação
0: aproveitando o gancho, como é que vem o voltaço tá, tudo bem perdeu realmente dois, perdeu alguns destaques mas eu tenho, temos alguma perspectiva? vem com...
2: cara é, que nem vocês já falaram eu acho que esse grupo a de fato é mais é mais equilibrado e eu acho que fica até difícil nesse grupo de você conseguir apontar os, os favoritos para ficar entre os quatro ou, ou sejam os não favoritos, digamos assim, para ficar nas últimas, nas últimas duas colocações e serem rebaixados. É, o Walter Ronaldo já tem algum tempo que está estabelecido na Série C e vem tendo boas campanhas também no, no estadual, né, no Carioca. Até onde eu sei, tá mantendo uma base que é do clube mesmo, que é uma coisa que aqui no Rio tem tido um pouco de dificuldade com os menor investimento, de manter a base sob o controle do clube. Né? Eles têm arrendado muito as categorias de base. E o Volta Redona não. Ele fez questão até de tirar certificado e tal de clube formador. Então esse ano mesmo no Carioca já foram, acho que, cerca de 10 jogadores da base que foram aproveitados no, no elenco profissional. E os garotos não tem comprometido, sabe? Muito pelo contrário, tem rendido até bem. O Gabriel Pereira, que é o zagueiro, por exemplo, foi um dos destaques aí da competição, é um garoto 21 anos da base, zagueiro construtor, não é muito alto, mas é, é muito rápido, velocidade de recuperação muito boa. Eu fiquei até eu vou ficar até surpreso se ele continuar para a série C, não sei como é a questão de cláusula de contrato dele, tudo mais. Mas eu acho, até pelo campeonato que fez, que de repente poderia pintar alguma situação para ele, mesmo que ele não fosse para ser titular no clube de Série A ou de Série B, mas de repente ficar ali na equipe sub-23, numa transição ou qualquer coisa do tipo. Tem o Heitor, zagueiro também, que é do Volta Redonda, foi emprestado ano passado na, no meio da Série D, né, quando chegou para a fase de mata-mata, de foi emprestado para o Mirassol. Chegou no Mirassol, virou capitão e, e subiu com o time do Mirassol sendo capitão. É, Oliveira, lateral direito, fez um campeonato muito bom. Regis, que foi, jogou no São Paulo, lateral direito também, chegou no clube. Luiz Paulo, lateral esquerdo, já está lá há algum tempo e é bom. Andrei, goleiro, base no Botafogo. Daninho, tá jogando muito bem esse ano, meia. Enfim, eles têm uma, uma base, uma espinha dorsal de jogadores ali, bem interessante. Todo mundo na casa ali dos 30 anos, mais ou menos. Então, os caras têm experiência também pra poder. Tem casca, né? Pra aguentar uma, uma competição se acontecer de ter altos e baixos. Então, é uma mistura interessante, assim, da, da juventude, dos garotos da base com os caras mais experientes. Eu. Eu acho que se conseguir buscar alguns jogadores aí pra, pra parte ofensiva, pra compensar esses que saíram, eu acho que o Volta Redonda chega com, com chance de, de brigar pelas quatro vagas, sim, cara.
0: Não, maravilha. O, é é muito, muito receita da Série C, às vezes até meio que programado assim de, de misturar cascudo com um com, com guri da base, né? Eu acho que é uma coisa que dá certo a série B. Tu vê um pouco mais, mais é, focado nos cascudos, mas a série C tem, a, tem essa mistura que, fica, que, que dá time. E eu acho que faz bem para essa gurizada que está subindo. Por exemplo, do, do Volta, tem muita gurizada aqui no, no Zeca, no São José, e tem muita gurizada no, no Ipiranga. Uh, mas é bom dar uma mesclada sempre com o um pessoal mais experiente, porque é um, a série C é uma competição muito difícil de jogar. Ela é muito pegada. ela é força física, então é, a o no guri pode tremer um pouco na base.
2: Sim. daí com certeza ajuda bastante. É muito comum ser CLD, ser, ser desse, é isso que você falou, né ser muita questão de força física. A gente mesmo aqui na Cabo ano passado, quando a gente foi eliminado na, na fase de mata-mata já, a gente até teve um pouco essa essa sensação, sabe? Que a gente perdeu pro, pro São Luís, aí no Rio Grande do Sul. O jogo em casa foi um amasso. A gente amassou os caras e terminou um a um. E o jogo fora, pô, foi um dia chuvoso pra caramba campo pesado. O Vermelhão da é, Serra é difícil,
0: nosso... Oi? O Vermelhão da Serra é difícil. <risos>
2: Não, e o time deles era muito diferente. O nosso time, querendo ou não, tinha muito garoto, tipo Coutinho que voltou para Fortaleza estava por empréstimo. Muito jogador, na... o nosso jogador mais velho, se não me engano, era o um goleiro que tinha 28 anos. Então era um time muito pouco rodado, sabe. E aí a gente, na nossa avaliação aqui depois que acabou a competição, uma das coisas que a gente acha que pesou nesse segundo jogo foi isso, sabe, o pessoal do São Luís, você via que os caras estavam mais tranquilos, digamos assim, e o nosso time é um pouco mais afobado, acho até que por conta da, da falta de experiência, de ser um time muito jovem.
0: Claro, conta muito, assim, e os times, do São Luiz, os times aqui do, do interior do Rio Grande do Sul tem essa coisa de ter sempre com os caras bem, bem cascu até cascudo até demais algumas vezes, mas... Gustavo Xuxa, uns 30 e poucos anos, o pessoal assim que tá eternamente jogando futebol. Mas agora aproveitando falar um pouco das outras equipes. Uh, o Autos, o Botafogo, o mas aí. E o Santa Cruz. Tem alguma perspectiva de como eles vêm, Diego?
1: É, vamos por partes, até porque cada um tem um contexto histórico e um momento recente bem diferente, né? vamos por partes, é, o Botafogo é uma equipe tradicional aqui do Nordeste ele consegue pegar bem jogadores que são de nível interessante mas que estão no momento ou de final de carreira ou que, que passam por um momento não tão bom e que aí não, acabam não se encaixando em contextos maiores mas, por exemplo, cai, ano passado brigou e escapou somente na última rodada de uma queda para a Série D, que seria trágico mas é uma equipe tradicional é, da Paraíba, uma das principais é, consegue ter uma estrutura minimamente razoável e é um, até atrativo para alguns jogadores rodados, consolidados. Por exemplo, recentemente o Léo Moura passou por lá, o Felipe, goleiro, está lá até agora, que, aquele que jogou Corinthians, Flamengo, enfim. É uma equipe tradicional e por isso acaba tendo como capacitar, é, captar, perdão, bons jogadores. Né? E, mas é sempre uma incógnita porque o, o, o momento é, campo não é dos melhores. Santa Cruz, mesma situação, Santa Cruz Equipe tradicionalíssima no Brasil, conhecemos Muito bem é, Inclusive nós que somos da comunidade Mandar um abraço pro, pro, pro analista Caio Felipe, garoto jovem Muito promissor que é analista de Santa Cruz Desde o ano passado é, Santa Cruz é gigante, cara, historicamente falando Torcida, enfim Mas vive um caos administrativo também Né, ser de gestão Isso tudo a gente sabe o quanto afeta Dentro do campo em contrapartida tem duas equipes Que são dos interiores, né Jacuí Pense é do interior da Bahia O Altos é do interior do, do Piauí é, Mas que são duas equipes é, Organizadas Dentro das suas realidades, né O Jacuí Pense um pouco mais né? tem, tem similaridade com empresa Tem uma certa organização já, já chega muito bem aí Com boas campanhas no campeonato estadual Então é o outro para ficar de olho, né sempre surgem bons atletas e boas equipes porque tem condições de trabalho o Autos é mais um que subiu da Série D, fez boa Copa do Nordeste também, mas já passou aí também por o um processo de, de perca de atletas, né e isso com certeza vai comprometer na competição, tem um fator casa que é determinante jogar lá no campo deles é muito difícil eles venceram basicamente todos os jogos que jogaram na Série D em casa, eram muito fortes na Copa do Nordeste também eram muito fortes em casa, é, inclusive o próprio Ceará, de Série A, foi lá e não conseguiu vencer. Então, assim, tem essa particularidade, a gente sabe que todo detalhe conta a seu favor. Então, se eu puder falar um pouquinho dessas quatro equipes, é isso. Duas tradicionais, mais pesadas, mas que não passam por bons momentos. Duas equipes que são um tanto quanto desconhecidas, mas por conta de suas organizações acabaram chegando onde estão. E aí tem capacidades as quatro duas pelos bons momentos organizacionais e duas pela camisa, né, pelo histórico tem capacidades de, de beliscar uma classificação mas eu acho que tirando Santa Cruz e a Jacuipense é, Botafogo e Autos brigam prioritariamente
2: para não cair é, e essa questão do, do campo, do Autos até o auxiliar o aqui com quem eu, eu tenho trabalhado, já trabalhou lá no Autos também ele fala, sempre falava cara, era muito difícil jogar lá ele já jogou, já trabalhou no altos e jogou contra, né? Trabalhando em outro clube. E ele diz que, o, principalmente, o gramado é... o gramado do estádio é, é horroroso, isso dificulta muito o jogo de qualquer um que vai jogar lá. E os caras treinam lá, né? Então, estão tão habituados, né? E outra coisa que ele comentou também é que o presidente é super gente boa, salário paga em dia, salário alto, só que o presidente lá tem uma questão de não, se, não importa muito com o modelo de jogo, o importante é ganhar, não importa como. Então, no contexto desse de Série C, pode acontecer também se vier 3, 4 resultados negativos, mandar embora e mudança de técnico, então é, o Autos pode acabar acontecendo, se não começar bem, acabar entrando numa, numa espiral aí também de, de mudança de treinador e coisas desse tipo. Né?
0: Falando um pouco de infraestrutura, eu falando da Jacuipense tem um amigo meu que foi fazer um estágio lá na Jaco Pense, Ele me falou realmente maravilhas do, do CT, da estrutura da Jaco Pense, que é um clube que, que falaram para ele que, que eles têm um planejamento de médio, longo prazo, de estar tá realmente subindo Série C, Série B. Então, eles estão com um investimento legal de tanto base quanto de profissionais, preparador de goleiro, analista de desempenho, preparador físico, então eles realmente estão montando uma toda uma infraestrutura para que eles realmente atinjam os objetivos de chegar lá em cima na, nas pontas dos campeonatos nacionais. Então eu, eu vejo o pense pouco a pouco galgando até no, no campeonato baiano, que é um campeonato difícil por ter dois times muito fortes, que é o Bahia e o Vitória. Eu vejo que está Tentando querer ser uma terceira força, e, então eu tenho uma, uma perspectiva de ver a Jacuí Pense. Indo agora para os times do Norte, Manaus e Paysandu. Eu vi muito pouco dos dois, mas vi, traçando um pouco da... vendo as tabelas, né? O Manaus, mesmo hoje tá na, tá, tá na final do Campeonato Amazonense, fez uma campanha realmente muito boa no seu estadual, na primeira fase. Então, é uma equipe que é sempre muito difícil jogar lá no, no norte, né? Jogar no Amazonas, jogar no Pará. O Pará, no, para, normalmente, é muito forte, por causa que Paysandu e e Remo são equipes realmente muito tradicionais, equipes com uma camisa muito forte, com um estádio muito forte, que, que a, a torcida faz tremer, realmente, uma torcida muito apaixonada. E o Manaus é uma equipe realmente muito nova. Tem... Eu não, é uma equipe com uma boa estrutura, tem um, tem um estádio bom, mas ir jogar lá no Amazonas é bem complicado. Vocês conhecem um pouco dessas equipes?
2: Eu, eu conheço alguma coisa, mas eu não sei se o, se o Diego quer falar ou, ou não, se ele, de repente ele for ser do Nordeste, não sei se ele tem mais conhecimento de repente ou ah, sim do
1: momento atual, nem tanto. Confesso não acompanhar tanto, mas eu acho que num, num contexto histórico, eu acho que o Pai Sandu sempre vai chegar forte onde quer que ele vá, né? É uma equipe muito tradicional de torcida gigante e apaixonada. Eu olho para o Pai Sandu na condição que tá hoje. Eu que sou aqui do Ceará e vejo o Ceará e Fortaleza na série C, na série A, perdão, é e ver o Pai Sandu nesse contexto é um tanto quanto estranho, sabe? Porque, tipo, eu tenho 28 anos. Quando eu era novo, eu olhava pro Pai Sandu. Caramba, a gente vai jogar lá na Curuzu, a gente perdeu. Paysandu Pai Sandu que tem aquela, aquele fato histórico de ter sido um dos poucos brasileiros até então, né? Na época. Era o auge do Boca Júnior na, na América do Sul, ganhando Libertadores ano sim, ano sim, né? E aí o Pai Sandu. E aí o Pai vai lá na bomboneira e vence. Tipo, quem é o Pai Sandu? Né? Então, assim, aquilo ficou cante Aquilo ficou muito marcante. O gol é de Arley, que é um conterrâneo meu, cearense, é, que depois rodou aí. Acho que o pessoal aí do Rio Grande do Sul talvez não conheça esse cara, né? Acho que nunca ouviram falar do Arley, mas enfim, eu acho que esse é se conter um pouco de ironia, tá? É sempre bom no papo. É... Então, esse fato do Pai Sandu, bicho, sempre vai ser o Pai Sandu. Então, a é história e história no futebol a gente sabe que é legal. Isso atrai é, possibilidade de coisas maiores em termos de investimento, de atleta. Então, assim, pra mim o Paissandu sempre vai ser forte, apesar de eu não estar tá acompanhando o momento atual. Sei que ele ficou muito tempo à frente do Remo, em termos de divisão e tudo, e agora foi o contrário, o Remo ultrapassou, o Remo que também é gigante, mas o Remo tá na Série B, né? É... E o Manaus é um time que, ano passado, gerou muita dificuldade contra o próprio Ferroviário e enfrentou algumas vezes, e eu via essa questão que, que foi falado, né? É, de fato, numa estrutura organizada Enfim, pode ser um desses clubes aí Que belisquem classificação Mas que se passarem por um momento turbulento Podem brigar lá embaixo Até porque essa é, é a linha tênue da Série C Às vezes você tá aqui brigando pra não subir Dois, três jogos tropeçando Você já passa a brigar lá embaixo E, e a minha visão sobre essas duas equipes É isso, é mais sobre um contexto histórico Do que um momento atual é,
2: Essa Do Manaus até Tem alguns jogadores lá que eu até conheço um pouco, por já ter estado no radar, de repente, para tentar trazer para o Rio e tal. É, tem o lateral direito deles, o Edvan Cara, é, já trabalhou com membros nossos aqui da comissão técnica também. Tu vê vídeo do cara, a gente não consegue entender como ele tá nesse contexto de time de Série C. É, qualidade técnica absurda. É, era para estar tá num time de Série B no mínimo. É, tem Marcelinho, que é o um Meia, que jogou muito tempo na. Não lembro agora se foi na Hungria ou na Bulgária, no Ludogoritz, ficou muito tempo no Ludogoritz, então jogou Champions. É, é um jogador bem interessante também. E um time bem experiente, cara. A grande maioria dos jogadores na casa dos 30. Eu acho que o Manaus também tem um projeto, é um clube novo, não tem nem 10 anos de, de criação. Mas desde que foi criado, é, é para ser um projeto organizado, profissional, de fato. Então, eu acho que, que pode, pode pintar coisa boa, surpresa aí. Muita gente não conheceu o Manaus e, de repente, eles surpreenderem e chegarem longe na competição. E sobre o Paissandu, cara, eu poderia até falar um pouco melhor... Porque no Madureira, esse ano no Carioca, a gente enfrentou eles na Copa do Brasil. Então, cheguei a fazer análise da equipe. Eles têm alguns jogadores bem interessantes. É... Nicolas, que teve sondado para ir para o esporte, para o Vasco, e não foi por causa da cláusula de... de rescisão que era alta. O Perema, que é um zagueiro que está lá já há muito tempo. Bruno Colasso, do lateral esquerdo. Bruno Paulista, um volante jogou no esporte, jogou no Vasco enfim, eles têm alguns jogadores bem bem interessantes só que perderam o primeiro jogo se eu não me engano é a final já, para Luz de 4x2 e eu fiquei sabendo hoje, vi hoje no pelo Instagram que mudou o, o treinador, é, acho que o Vinícius o é quem vai assumir lá e o o cara que eu conheço, que eu já troquei ideia, acho que ele até deu aula lá na CMA também, o o Felipe, que já trabalhou na Chapecoense, no Joinville Tá indo lá pro, pro Paysandu como Auxiliar do Do Vinicius Eutrop Então, é, pra mim é uma Incógnita, sabe, quando vai chegar esse Paysandu Não sei como que eles vão Chegar, estilo de jogo Se a mudança vai ser brusca ou não Então, tem jogadores Bons, mas eu realmente Não sei o que, o que esperar Dessa campanha do Paysandu cara por conta dessa mudança tão em cima da competição de, de comando técnico.
0: Essas trocas repentinas de técnico, que acabam sendo comuns na Série C, uh, acabam atrapalhando um pouco a, a análise geral, porque realmente muda todo o contexto que a equipe vinha trabalhando. Então, uma troca de modelo, às vezes até um modelo completamente obtuso diferente do que tinha sendo praticado, então, eu vi um, era um treinador por positivo, agora veio um treinador que tem, joga mais no contra-ataque. Então, realmente, é, é bem complexo de analisar como é que vai vir o Paysandu agora. Mas eu, mas eu acho que, por ser um time muito forte, um time com camisa muito pesada, assim como o Diego citou, com uma história muito, muito absurda. Bom, um time que, que disputou Libertadores, um time que ganhou do Boca... É um time que sempre trouxe, formou jogadores muito fortes, o próprio Yarley como é um exemplo, que foi campeão mundial com o Inter, então, é, sempre teve um contexto muito grande. Então, eu, como, como o Remo tá na Série B, normalmente os dois se puxam, um puxa o outro para cima. Então, eu, eu creio que o Paysandu não vai fazer uma campanha para ficar na assim, sede, ele normalmente vai fazer uma campanha para querer subir. Então, eu espero coisas boas do Paysandu.
2: É é, é, é o que tem que acontecer, né? Até pela questão salarial também que é praticada no clube, é até uma uma cobrança que deve acontecer lá, porque geralmente o pai Sandu tem faixa salarial bem acima da do... divisão que ele tem frequentado, né? É só para ter uma noção. No início desse ano a gente chegou a pensar no Nicolas lá para Madureira, mas quando a gente entrou em contato que sobre o salário a gente falou, pô, sem chance. Aí a gente viu que os números do reserva também eram interessantes. Aí a gente contagiou o reserva, a gente entrou em contato com o empresário e tal, para saber o salário do reserva, também era algo muito acima do nosso patamar no Madureira, que é time de Série A de, de carioca, sabe? Que é um, não é, a melhor, é o melhor dos universos, não, não chega perto disso, do nível praticado em São Paulo, por exemplo, mas também está longe de ser um dos campeonatos que menos paga no, no, dos estaduais, né? Então a gente até se assustou com, com os valores que são praticados lá no Paysandu. Então acho até que tem uma cobrança natural em cima de, de resultado por conta disso também.
0: Não, exatamente. O Paysandu é uma equipe é, de um, um patamar de B, né? Na Série C, é um time que que paga muito bem, que, que tem salários em dias, que tem.. Que, que paga altos salários, eu, eu, acabou de citar, é. Joga, o Diego citou exemplos de jogadores que, que a, não há muito tempo. Tá o nosso Areal, o Bruno Colasso que jogou no Grêmio, então, jogou em outros clubes. Aqui do estado, jogou no Brasil também. São equipes que estão. Que são jogadores que estão sempre disputando patamares altos. Então é, é uma equipe cara.
1: Eu, eu diria que é uma equipe que não é de Série C Ela está na Série C
0: Exatamente. É, é
1: isso Exatamente
0: E pra fechar o grupo tem a Tombense Tombense que fez tá, Fez um bom mineiro Foi eliminado pelo Galo né Tomou um 3x0 Mas enfrentar uma equipe Com investimento do Galo E tomar um, e tomar perder Não é, não é demérito pra uma equipe de Série C Mas ficou em quarto lugar Teve um. uma teve a mesma quantidade de pontos que o Cruzeiro. Perdeu ali no salto de gols. Então fez uma campanha bem honesta. Acho que é uma equipe que sempre.. Sempre chega na série C incomodando. Não, não, não chega a ser uma equipe a mais forte do grupo, mas é uma equipe meio para até chegar de vez em quando. Conhece um pouco mais do então, Tom Jogo? É,
2: eu também, também acho que eles podem incomodar, até pela, pela questão de como foi no, no estadual só que entra um pouco também no que eu falei da situação do do Pai Sandu, né, quem tava na Tomei, se não me engano, era, era o Bruno Pivetti, o Júlio Tomar, que estavam lá, e eles saíram, foram pro, me lembro agora se foi os, pro Havaí ou se foi pro CSA CSA e, e aí também mesma questão, essa mudança de de comando, não sei até não sei se o, o treinador que chegou depois não confesso que eu não conheço. Então não sei se, se os estilos são parecidos, se não são, não sei como vai ser essa, essa continuidade. Mas até pela... eles saíram não faz. não faz tanto tempo, mas também não foi uma coisa muito recente e parece que. Caminhou dentro de uma normalidade, então acho que tem chance da
0: Também se incomodar assim, cara. Feito. Mais alguma. alguma observação pra esse grupo, Diego? Thiago?
1: Não, cara. Não, por mim tá... É, perdão, Thiago.
2: Não, relaxa, é só falar que acho que a gente comentou sobre todos os clubes, né?
1: É, eu tenho essa impressão então
0: passamos a régua e vamos pro grupo vamos dizer que um grupo da morte né o grupo B um grupo um grupo Desculpa. capaz Desculpa. <risos> o grupo B é um grupo composto por equipes do sul-sudeste tem equipe, equipes tem equipes tradicionais e tem equipes que são as os, as novas equipes fortes né que são as equipes de São Paulo Vamos começar um pouco falando da... Vamos começar com São Paulo, que são os grandes leões, né? Uh, temos Botafogo de São Paulo, Mirassol, Ituano, Novo Horizonte e no Oeste. Então temos um pequeno paulistão na Série C. <risos> e, e o, o paulista, que já é conhecimento de todo mundo, que é o estadual que mais bem paga... Brasil, tanto premiação quanto direitos televisivos, isso, isso conta pra equipes de São Paulo que conseguem fazer investimentos de, de, com jogadores de alto nível o Mirasol e o Novo Horizonte são equipes que eu vejo com possibilidade de ir muito bem nessa CFC ficar tipo, realmente num, num patamar bem difícil de ser atingido o que que, que que tu me diz Thiago?
2: Eu concordo com essa, com essa tua avaliação. É, o Mirassol até. Eu comecei. Eu comecei a ter essa impressão na série D ano passado. A gente até caiu no grupo do Mirassol, né? Mirassol e Ferroviário, que eram os bichos papões do grupo, né? E pô, um time desse não vai, não vai trazer, não vai conseguir convencer um treinador como o Eduardo Batista, que pô, já treinou Palmeiras, que estava num contexto ali de clube de série a série B. É, não vai conseguir convencer um cara desses a vir para uma quarta divisão se não tem um projeto a longo prazo. Então, além de pagar bem, com certeza eles estão com o um projeto de chegar no mínimo numa segunda divisão em curto prazo. É, foram bem de novo no estadual, chegaram mais uma vez em semifinal. Tem uma situação de, de saber... Quanto que vai se manter a equipe? Porque, por exemplo, no começo da Série D... Desculpa. No começo da Série D era uma equipe, ao longo da competição, ainda dentro da fase de grupos, foram chegando reforços. É, equipe, no final da fase de grupos já era melhor do que no começo. Quando acabou, que entrou na fase de mata-mata, chegou muito jogador por empréstimo, principalmente do Volta Redonda, o João Carlos, que não está mais lá, Leitor Heitor... Tiveram alguns jogadores chegando por empréstimo e reforçaram a equipe. Aí já teve uma nova reformulação para esse ano. Alguns jogadores saíram, chegaram outros. A gente já sabe, aí ao que tudo indica, o lateral direito Daniel Borges e o Oyama, que é o volante, vão para o Botafogo, vão jogar a Série B. Então, apesar de ter muito investimento, tá tendo uma rotatividade muito grande de jogadores. Mas... Eu vejo, apesar disso, eu vejo o Mirassol chegando muito forte. Teve um menino que esse ano acho que nem tem jogado, não sei se tá com algum problema de lesão, mas que ano passado na Série D, pra mim se destacou bastante, o menino da base lá, Eduardo, um volante, acho que tem 19 20 anos, mas muita qualidade. É Danilo bosa que é um zagueiro que tem, se, se firmou na Série D ano passado como titular, pelo menos na primeira fase, também é, é da base. Fabrício Daniel tem feito muito gol Cassinho, que é o meia, tem muito bem Tá com Muralha lá no voo agora Renier, que é um zagueiro experiente Então, eu acho que o Mirassol Vem muito forte Pra, pra essa Série C Eu acho muito difícil o Mirassol não estar tá entre os quatro E o Novo Horizontino eu vejo da mesma forma, cara Esse ano <risos> Eles seguem semelhantes ao ao que foi na na série D, uma equipe muito segura defensivamente. É, na série do passado sofreu pouquíssimos gols no, no grupo dele. Esse ano no estadual também, eles, se eu não me engano eles têm média de menos de um gol sofrido por jogo. O é, time conseguiram manter um time muito experiente com uma base muito boa do ano passado. Então os volantes e os meias estão no clube já. Há pelo menos duas, três temporadas, a maioria deles. Os zagueiros, a linha defensiva, pô, muito experiência. Tem o Bruno Aguiar, que já jogou no Santos, time de Série A, a Robson também já jogou no, no Nordeste, Paulinho, lateral também. Então, do meio pra trás, eles têm muita experiência e já com o tempo de casa. E na frente tem o Guilherme Queiroz, que é pô, muito bom jogador, Cleo Silva. Para essa temporada contrataram o Douglas Baggio e o Jenison, que estava tava jogando no Cuiabá, que subiu da Série B para a Série A no passado, e está no Novo Horizontino. Então, eu vou ficar muito surpreso se Novo Horizontino e Mirassol não tiverem entre, entre os quatro desse, desse grupo. Caraca, desculpa, pessoal, tá dando uma crise de tosse aqui doido.
0: Tranquilo, Thiago. Mas é, é basicamente Isso que tu falou, cara eu, eu, Por exemplo, o Novo Horizontino Acabou hoje, dia 20 Foi campeão da Taça do Interior Ganhou de 2x0 da Ponte Preta Eu tava, tava assistindo A partida um pouco antes da gente começar A gravação aqui E, e cara, é um time realmente muito forte defensivamente Pô, Ganhou de uma equipe De Série B Que é a Ponte Preta, uma equipe tradicional Na Série B e, Então tem uma... Tem uma uma base forte. O Douglas Baggio que falaste, é um, é um jogador que rodou muito, mas sempre teve em contextos de Série B, às vezes pintava na Série A, pintava num, numa, num mercado asiático, mas é um, é um jogador que sempre teve em contexto alto, e tem, tem 26 anos, e tá no Novo Horizontino. É, tem, tem uma zaga experiente, é um time bem montado. Então, realmente acredito que Fica entre Novo Horizontino e Mirassol Para as duas primeiras vagas e, e depois a gente tem essa miscelânea Que vai brigar pelas outras duas
2: é, Eu também Vejo bem por esse lado E aí essas outras duas eu não Confesso que eu não sei como estão Os times do Sul Então acho que até você pode falar Melhor sobre isso é... Mas eu, eu colocaria também outros dois concorrentes aí de São Paulo a essa vaga. Eu confesso que não tenho visto o, o, o Botafogo nessa temporada com tanta força para, de repente, conseguir retornar à Série, à série B. É, não fizeram uma campanha muito boa no estadual. É uma equipe que sofre poucos gols até, mas também tem muita dificuldade para marcar. E acho que até por conta disso eu andei vendo os reforços que eles fizeram recentemente aqui pra série. Vocês contrataram o L Paraíba, que de repente você vai poder até falar melhor, jogou no, no Novo Hamburgo. Eu não lembro se foi esse ano ou ano passado, que ele estava no Novo Hamburgo. É, parece que o Walter, que tava. o Walter Gordin, que tava no São Caetano, no Vitória, parece que ele vai o Botafogo também. É, acho que o Neto Pessoa que jogou no Ipiranga. Então, tiveram algumas contratações agora para essa sequência da série C o Diego Guerra também zagueiro que tava na, na portuguesa aqui do Rio foi para lá é, então eu eu acho que se esses reforços encaixarem de repente a produtividade pode crescer um pouco mas ainda assim do restante das equipes de São Paulo eu hoje vejo o Botafogo um pouquinho mais abaixo e aí Falando dos outros dois, né? O Ituano, eu fico até.. É um time que teve, já teve goleadas a favor e contra nessa temporada. É um time um pouco irregular, que empata pouco. É... É... Vai, Vai para ganhar ou para perder, sabe? É um time que se arrisca bastante. E... E... Mas tem alguns jogadores bem interessantes, cara. O Léo Santos é um zagueiro que tá com muito tempo de casa. É... O Breno Lopes, lateral esquerdo jogou Atlético Goianiense Cruzeiro Felipe Soto volante jogou no, no Galo e no Vitória tem na frente principalmente eu fico, eu fico até surpreso deles não terem conseguido fazer mais gols porque tem alguns jogadores bem interessantes ali tem Vitor Rogério Rangel já passou pelo CRB pelo Botafogo o branquinho que é um ponta que no ano passado na Ferroviária deu um trabalho ferrado pra gente na Série B porque é um cara muito rápido, o escape dele da transição ofensiva Era sempre buscando o branquinho no contra-ataque Era jogar na velocidade É um cara já experiente, rodado Que num contra um é muito enjoado é, Tem o Rony também, ponta Que já jogou no Goiás, na ponte Fernandinho, que passou também pelo Ipiranga do Sul Aí, ferroviária Assim, a linha de frente do Ituano me agrada bastante, cara, ainda mais para esse nível de, de Série C, então eu acho que se encaixar melhor essa, esse equilíbrio aí entre quantidade de gols sofridos é, se conseguir se defender um pouco melhor acho que tem chance de, de brigar também e o Oeste caiu da Série B tá na Série A2 do Paulista mas na Série A2 do Paulista esse ano está muito bem, é o primeiro colocado então <risos> Tem alguns jogadores ali Também interessantes É um, uma equipe um pouco mais nova é, Do que as outras assim Na média de idade Girando em torno de 20, 20 e poucos anos é, Mas tem a, a maior parte da experiência tá ali Na, na zaga, no gol o Rodolfo que até pouco tempo estava agarrando no Fluminense Vitão já foi zagueiro do Santa Cruz, se eu não me engano, já disputou Série A há pouco tempo atrás pelo, pelo Santa Cruz. Então, ó, Tem alguns nomes alguns nomes interessantes. Léo Arthur e Alisson estavam no, no Mirassol no passado na, na campanha do título da Série D. Alisson é volante, Léo Arthur é um, um meio, um ponto. Então, acho que o Oeste tem chance de de conseguir, até por estar vindo embalado, uma campanha boa na Série A2 eu acho que isso pode, pode ajudar e de repente conseguir brigar por vaga também então, falei pra caramba, até dar um espaço pra vocês <risos> agora, mas o que eu tinha pra falar dos clubes paulistas era isso, cara
0: tem alguma coisa pra complementar, Diego?
1: ah, cara, não pela quantidade de tempo mas pela propriedade com que o Thiago falou acho que deu pra entender bem, né é, e aí fica muito conclu, é, conclusivo, não tem muito o que acrescentar, só reforçando que Botafogo e Oeste vieram da Série B, mas não são os favoritos dentre esses cinco paulistas, já foi muito bem dito, o Novo Horizontino acabou de ser campeão do interior, o Mirassol fez uma campanha sensacional no Campeonato Paulista, vem chamando a atenção, e a única preocupação para cravar algo é se esses caras vão manter o elenco, a gente sabe como é o mercado quando essas equipes de menor expressão se destacam em âmbito é, até nacional, eu diria que se destacar no Campeonato Paulista é se destacar em âmbito nacional, você abriu falando de fato que é o campeonato mais vistoso e onde tem maior investimento no país, então se você chega numa semifinal e você é um time de Série C você naturalmente vai ter seus atletas visados pelo país inteiro então se o Mirassol mantivesse essa base também, né, dá para cravar aí que chega para brigar pelo acesso então, acho que o Thiago falou brilhantemente, não tem muito o que acrescentar. tá, tá bem completo.
0: Perfeito. Então vamos descer de São Paulo, vamos para o Paraná. Paraná é uma equipe que, que teve, assim como o Botafogo e o Oeste, veio do decesso, né? caiu da Série B, mas o Paraná hoje vive um momento completamente oposto ao que viveu no ano passado da Série B. Foi uma equipe que teve o primeiro semestre da, da competição, Estupendo com um, aquela equipe, com o Alan Alck, que acabou chegando até o topo da tabela, liderou a competição por umas boas rodadas, mas acabou tendo um decesso muito grande e foi até, até a zona de rebaixamento. O elenco mudou um beira de 90%, após demitido uns cinco técnicos do Paraná, hoje está com um técnico novo, um técnico um trabalho novo, a maioria das, da, dos jogadores do Paraná são, são guris. Um time com uma média de idade baixíssima. E acabou... Está tá fazendo um campeonato paranaense honesto, nada muito acima. Uh, tomou, um, tomou um 5x0 do, do Coritiba. Mas eu, eu vejo mais o 5x0 como um desvio de trajeto do que realmente algo para... Acendeu o alerta vermelho que o Paraná vai cair da Série C. Não, acho que o Paraná vai, não vai fazer uma campanha para brigar, até porque realmente o, o nível de investimento do Paraná, comparado às outras equipes, é, é bem abaixo, muito abaixo mesmo. Até por ser uma equipe que veio da Série B. Mas com, Então eu acho que o Paraná não cai, mas eu acho que ele fica nesse meio de tabela. muito vocês também têm acompanhado o Paraná?
1: Ah, o que eu tenho para falar do Paraná é o seguinte: eu posso não ter acompanhado muito a, a, de perto, né? Mas eu vi a, a, a série B do ano passado. Era uma equipe que estava ali no, no, entre os oito primeiros colocados, que brigava para não brigava para subir, perdão, e de repente, sei lá, teve dez derrotas seguidas, né? Isso. Algo preocupante. E eu soube que o, o ambiente também não nada legal, né? É, quem tá lá é o Maurílio. Maurílio que é conhecido do nosso futebol nacional como jogador. Tenta e se projetar na carreira de treinador. Teve muitos trabalhos aqui no estado do Ceará. É um cara que eu até conheço pessoalmente e torço pelo sucesso dele. Mas ele vai ter muito trabalho porque, ao que tudo indica, o ambiente externo do Paraná é completamente desfavorável, né? É, inclusive acredito até que a aposta no Maurílio tenha sido muito mais pela história que ele teve no Paraná como jogador, então foi pra buscar um ídolo como referência, enfim é, mas a camisa pesa é, e ele entra naquilo que eu falei sobre Botafogo, Santa Cruz e tal, a história tá a seu favor, é um time que pode até ter, por conta de sua grandeza a capacidade de captar bons atletas e tudo, mas o momento fora do campo é bem conturbado que acaba interferindo diretamente no campo é preocupante.
0: Sim, o Paraná está com problemas de dívidas, problemas tanto que na, no final da Série B teve uh, o presidente pediu para sair, o diretor de futebol, demitiram várias pessoas. Então foi feito, se não me engano, esse ano, teve uma notícia que demitiu 50 profissionais que trabalhavam dentro do Paraná, até de, de maqueiro a auxiliar técnico. Então realmente o um momento político econômico do Paraná é bem preocupante. A gente sabe quando isso acontece, as equipes tendem a, a cair, como eu como eu falei no episódio da semana passada aconteceu com o Juventude. Juventude acabou caindo para a série D e hoje, depois de depois de um processo de um longo processo de recuperação financeira, hoje voltou para a série A. Então, a esperança é que o Paraná não, não precise chegar tão fundo no poço que é descer uma série D, ou talvez até ficar sem divisão nacional, por causa das dívidas, por causa das más gestões, mas que ele consiga se recuperar na série C, para realmente voltar onde o Paraná normalmente fica, que é a série A e B. Agora vamos para as equipes de Santa Catarina, Cristiúma e Figueirense. Figueirense é a quarta equipe que falamos que desceu da série B. Só que as perspectivas para as duas equipes catarinenses são muito piores que do que todas que a gente já falou. São, o Criciúma foi tão, tá tão mal esse ano que foi rebaixado no campeonato catarinense. O Figueirense fez uma campanha, podemos dizer que ok, no campeonato. Acabou se classificando em oitavo, com 10 pontos. Mas depois acabou fazendo um bom jogo contra a Chape, que acabou no, na, na ida ganhando de 3x1, mas foi eliminado na volta, nas quartas quartas de finais mas são equipes que eu não tenho uma perspectiva muito alta ano passado o Figueirense também uh, entrou por problemas financeiros acabou sendo rebaixado a Série B que só exacerbou esse lado de, de, de crise, teve a, a invasão do, dos torcedores agredindo funcionários do Figueirense um momento no Figueirense ano passado foi realmente muito terrível e só tem, só tem piorado. Então acho que. É, apesar de serem equipes muito tradicionais no certame nacional, Figueirense, Criciúma Criciúma, que já foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio, Figue... o Criciúma do Luiz F... Felipe. Então, são... São, são equipes que, que sempre tiveram nessa, nessa gangorra de série A, B, série A e B. Então hoje, e mesmo Depois dessa da Série C Eu vejo que eles não têm umas perspectivas muito boas Tem tens algo para comentar, Thiago das,
2: das equipes catarinenses? Então, eu Confesso que o Criciúma Eu não sei o que tá, se tá com algum problema Financeiro, alguma coisa desse tipo Mas Eu, eu não assisti Sei da situação de que foi Rebaixado o estadual e não consigo Entender como é que isso foi acontecer, cara Porque eu vejo Eu vejo alguns jogadores Muito interessantes nesse, nesse time Do, do Criciúma, eu não sei se não deu liga Eu realmente Não sei o que aconteceu Mas, pô, o caso do atacante do Que eu falei, por exemplo Que era salário alto que a gente tem Para trazer para o Rio, Tá no Criciúma Felipe Matheus, que é o meio que tava na Ferroviária No passado, muito técnico A gente até conversando Internamente aqui talvez quem seria o melhor jogador, o craque do, do nosso grupo ano passado na Série D, né? É... Aqui numa votação interna aqui da comissão a gente chegou à conclusão de que era ele, porque ele apresentava uma qualidade técnica absurda, taticamente também entendimento do jogo, o posicionamento, pô, é um jogador muito bom, muita qualidade. Então eu realmente não consigo entender como é que o Cristiuno foi ficar numa, numa situação dessa e eu vi também notícia e tal, depois do rebaixamento, o presidente dizendo que talvez tenha errado em contratação que vai ter reformulação parece que, é, tá, acho que está fazendo 30 anos esse ano se eu não estiver enganado, que seria comemoração do título da, da Copa do Brasil, da Copa do Brasil né? Isso. então uma forma que eu, uma manifestação que eu vi do presidente do clube que para tentar apagar esse vexame do rebaixamento que ele viria pesado para investir na Série C para buscar o acesso então eu acho que tem muito que esperar para ver o que vai acontecer nesse Criciúma aí, mas de fato a perspectiva não é nada boa e o Figueirense acho que vai pelo, um pouco pelo mesmo caminho só que eu vejo menos qualidade individual no, no Figueirense do que no Criciúma ainda apesar de no estadual o Figueirense ter ficado melhor colocado, né eu acho que são duas equipes que que não não consigo vê-las com força pelo menos nesse momento para chegar brigando brigando diretamente por vaga. E eu ainda vejo uma chance maior de isso acontecer no Criciúma do que no Figueirense, apesar de todo o contexto.
0: eu eu, eu concordo assim. Eu, eu vejo a equipe do Figueira realmente muito abaixo. Muito abaixo mesmo, assim. Mas desde o ano passado. Na Série B já havia como uma equipe que, que que era lampejos de, de, de Série D, assim. Então, é, eu vejo hoje... O, o, o Criciúma me mostrou uns jogos interessantes. Até na, até na classificação que eles fizeram pra, na, da, da Copa do Brasil. Foi, foi um uns um jogos interessantes, mas... Eu realmente foi, foi um susto muito grande ver eles cair pra, pra segunda divisão do catarinense então se conforme for andando se, a competição acho que pode é realmente uma equipe que pode fazer diferença porque tem jogadores realmente muito bons dentro do, do, da equipe eu, eu também entro nessa nessa tua, tua frase que eu não, não consigo entender o que aconteceu com o Criciúma
1: é, diferentemente de vocês eu não tenho tanta propriedade de fala não acompanho, não, não conheço bem qual é o contexto atual, mas sei da, dessas questões do rebaixamento, da, da toda a dificuldade que o Figueirense teve na Série B, a toda a dificuldade que o Criciúma teve no Campeonato Estadual. Entra naquilo que eu falei alguns blocos atrás, né das equipes cearenses olharem pô, de baixo para cima. A gente ia jogar contra o Criciúma, era derrota na certa até 2014, 2013. É, você ia jogar contra o Figueirense fora de casa? Oh, nossa, dentro de casa, então... Inclusive, eu acho que 2010, mais ou menos, que foi o ano que o Ceará estava na Série A, 2011, quando ele voltou a figurar depois de muitos anos, o Figueirense era da Série A. Então, olhar hoje o Ceará na Série A, na Sul-Americana, indo bem, fazendo campanha de meio de tabela, que é muito para a sua realidade. E olhar para o Figueirense, que a gente olhava de baixo para cima nessa condição, é um pouco estranho também. Entra nessa cota e é um pouco frustrante, né é preocupante. Mas é hora de assumir as responsabilidades das gestões anteriores e correr atrás de recuperar isso porque não compete a grandeza das equipes.
0: Não eu concordo, assim. Figueirense por muitos anos foi um problema para a dupla Grenal, que sempre, sempre dava muito trabalho jogar lá no Orlando Scarpelli, é um estádio difícil de jogar e basicamente foi bem com o que o Diego falou assim e o futebol catarinense sempre foi um futebol que investiu muito, tanto sempre tive, teve várias equipes, a série D, C e até mesmo a B e, e chegou até ter, ter três equipes na série A que era o Figueira, o Havaí
2: e o e a Chapecoense. Foi mais até, Sim. cara. Teve, teve um ano aí recente, não vou lembrar exatamente qual. que Eram quatro clubes catarinenses na Série A e só três cariocas. Acho que o Vasco tava na Série B nesse ano.
0: Isso, daí o, Juventus, acho que... o Joinville tava na Série A. Joinville. Acho que
1: era 2014,
2: Isso. não tenho certeza. Então.
0: É, ter... pode ter. Então ter esse decência, assim de equipes catarinenses é realmente é estranho, é assustador até o que aconteceu com, com as equipes aqui do, do Santa Catarina. Mas agora indo para o fim, para o sul do estado, né? Vamos falar um pouco de, do Zeca, do São José e do Ipiranga. Em começando com o com São José, eu não vejo eles fazendo uma, uma campanha excelente, é um time que, que não, não teve grandes reforços, manteve a base uh, do ano passado, teve algumas contratações pontuais, né? uh, mas fez um campeonato gaúcho bem mais ou menos, uh, não mostrou um futebol muito vistoso, é um futebol mais reativo, trocou de técnico três vezes durante a competição. Agora se ajeitou um pouco com o Helio Vieira, mas eu não, eu não tenho grandes expectativas para o Zequinha. Você é uma equipe que é, é muito carismática, como, assim, como no, na semana passada o, o Diego falou do confiança, que é uma equipe que todo mundo gosta de, de torcer a favor. Aqui em Porto Alegre a gente tem muito isso, o Zequinha que é um, é um clube de bairro aqui, né? Uh, a gente tem muito carinho pelo Zequinho como a equipe, que é, todo mundo diz que é a segunda equipe do coração, então a gente sempre torce para que faça uma boa competição, mas faz anos que ou, ba ou batia na trave uh, ou chegava bem próximo e não conseguia, mas nos últimos campeonatos o Zeca tem feito ou meio baixo de tabela então perdeu aquela força que ele estava tendo e, e é muito pela má gestão que está que circulando aqui então, uh, Tá sempre trocando de treinador, tá sempre. Perde três partidas, já quer trocar de técnico, não tá se dando tempo de trabalho. Uh, sempre tem muitas críticas aqui ao campo do, do passo da areia, do, que agora é agora o Fran estádio Francisco Noveleto, que é um sintético, mas é um sintético bem mequetrefe, é um sintético que parece quadra de fut então quando tá muito calor, a, a, o campo chega até 45, 50 graus então é um campo muito difícil de jogar quando as pessoas quando vem jogar aqui é sempre muito complicado mas uh, o fator esse fator caso não está não tá funcionando porque o futebol apresentado pela equipe é muito abaixo falando agora um pouco do Ipiranga o Ipiranga para mim uh, foi tirando a dupla Grenal é a equipe gaúcha que mais estava jogando futebol no, no gauchão é, é um futebol para cima, um futebol propositivo, fez boa partida contra o Fortaleza, lembro que eu e o Diego falamos sobre essa, essa partida no dia que aconteceu, uh, uh, teve bons jogos contra a dupla Grenal, teve bons jogos contra a dupla Cajugo, principalmente contra a Juventude, então é uma equipe que, tudo bem, perdeu o destaque da competição que era o Caprini, que era o goleador da equipe, mas ele pertenceu à Juventude. Acabou negociando ele com o Brusque. Uh, mas eu vejo que mantém a base. Mantém a base que quase subiu ano passado. e Então é eu, eu, um time muito forte. Eu acredito obviamente que o, que o Ipiranga pode vir incomodar muito nesse grupo. Bem, uh, eu acho que as equipes de São Paulo. Que nem o Mirasol e no Novo Horizonte estão num nível acima. Mas eu acho que o Ipiranga consegue competir com as outras que que então, nessa miscelânea do, do terceiro e quarto lugar. Eu acho que, eu, eu, se fosse para apostar, eu apostaria no Ipiranga.
1: Eu, particularmente, não tenho tanta propriedade para falar, não, não acompanhei muito mais o jogo, que eu vi, de fato, quando o Fortaleza. É, vendeu muito caro a, a eliminação. O Fortaleza veio fazer 1x0 num gol de falta, já no fim do jogo. Achei as dinâmicas do... Do, do Ipiranga, bem interessante. O treinador que passou muito tempo na Série B, se não me engano, me corrige, mas é o Sidney Moraes, correto? Ou é o Júnior ou alguma coisa? Por é favor, Júnior, Matheus. É o Júnior você... Rocha. Hã?
0: Júnior Rocha.
1: Isso, ele passou muito tempo no Luverdense, por exemplo. Ele é figurinha carimbada na Série B, quando o Luverdense tinha uma, uma situação mais favorável. Então, um treinador que tem, que tem bons trabalhos na carreira. E nesse jogo eu vi, por exemplo, ele teve alteração tática dentro da partida para poder espelhar as situações do Fortaleza, e a equipe funcionou legal, com um extremo baixando até o fim, se tornando a linha de cinco, é, bloqueando um corredor forte do Fortaleza, e isso para mim foi prova de que era uma equipe que poderia se modelar dentro do jogo, porque tinha um trabalho legal de treinador. Então se tudo isso for mantido, pode ser que sim, pode ser que seja uma surpresa e que consiga competir com essas equipes ditas favoritas.
2: Eu, eu concordo também, eu, eu vi, eu cheguei a assistir acho que dois jogos do Ipiranga esse ano, também me pareceu ter uns conceitos ali bem, bem definidos, parece um time bem organizado, e eu tô nessa com vocês, eu acho que tem chance de jogar de, de igual com, com o Novo Horizontino, com o Mirassol, talvez com um pouco menos de de brilho individual, digamos assim, de menos jogadores que possam desequilibrar nenhum lance a partida. Mas acho que para a disputa a longo prazo, digamos assim, da competição, eu também vejo o Ipiranga com força para estar tá brigando pela, pelas quatro vagas aí para a fase seguinte.
0: que é isso Gurizada, cobrimos bem uh, todas as equipes tem mais, alguns, tem mais alguma coisa para comentar da, do âmbito geral da série C uh, tem algum, algum parecer o que, que vocês vão achar o que, que vocês acham que vão acontecer
2: é, eu, eu, eu acho que a gente já já abordou bastante eu não sei se você quer uma, uma cravada aqui de quem vai classificar ou não
0: ah, fica bem até o critério, se quiser cravar, pode cravar. Não, eu...
2: cravar. Cravar eu acho muito difícil, até pela questão do equilíbrio, mas se tu quiser que eu vá no chutômetro aqui, eu posso tentar. Olhando aqui os grupos, se eu tivesse que chutar nesse grupo B, eu colocaria Novo Horizontino, Mirassol, Ipiranga, e aí a quarta vaga eu acho bem complicada, mas ainda... Entenderia para o Ituano. E no grupo A, aí grupo A eu acho muito complicado, eu deixo para o Diego se ele quiser tentar esse chute aí, até porque tem mais equipe da região ali que ele conhece. Eu, eu realmente não sei o que esperar desse grupo A, cara. acho que pode dar qualquer coisa.
0: Mas o, só para não cravar sozinho, eu, eu tô contigo na tua cravada, tá? Eu, eu compro, eu vou, eu fecho, fecho contigo, tamo junto.
1: Nesse grupo eu só trocaria, na opinião de vocês, o Ituano pelo Oeste.
2: É, pois é, a minha dúvida era justamente essa, o Ituano ou Oeste?
1: Já no grupo daqui, eu vou pelo menos um cearense, né, então eu vou de ferroviário, Santa Cruz, por ser muito tradicional, é, Jacuipense como surpresa, e eu vou com outra surpresa, que é o Alto, muito por conta do fator campo. Então, são o meu palpite aqui para os quatro do grupo de carros
0: usado ah, não, o Diego foi Foi bem nessa aí. <risos> se, a, se acontecer Tem que levantar uma estátua pro Diego
1: Eu acho que é mais, eu acho que é mais Desejo que palpite, entendeu? <risos>
0: <risos> não, mas é justo é. Palpite é palpite, cara Eu acho que, como a gente tinha falado No semana passada que Qualquer prognóstico que a gente for fazer Pode ser certo, pode ser errado Mas é só prognóstico
1: Acho que o, que o Volta Redonda é muito forte também, mas...
2: É... Não, o que eu vejo de problema maior no Volta Redonda é a questão de viagem, cara. Porque é o único time do Rio que vai ter que ficar toda hora viajando pra Norte e Nordeste. Eu acho que isso pode pesar bastante, cara, no no final das contas aí. Essa questão de, de cansaço.
0: É, essas, essas viagens... Rio, Amazonas, Rio, Belém e depois Pô, Paraíba Fortaleza Até mesmo o interior ali Cara, é, é bem complicado pro, pro, pro Voltaço Então eu E
2: assim Volta Redonda nem é do, do Rio de Janeiro capital, né Então até a questão de, de logística pra voo e tal eles ainda teriam que pegar ônibus eu não sei nem se é melhor vir pro Rio ou de repente ir pra São Paulo pra conseguir pegar voo. É uma questão bem, bem complicada. Acho que isso pode pesar bastante, cara.
0: No longo prazo, eu acho que vai ser bem, bem destrutivo pro Volta Redonda, cara. Exatamente. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bem tudo, cara. Eu acho que ficou, ficou muito bom o papo. Só, só tenho a agradecer a vocês por terem aceitado o convite, uh, Diego novamente foi, foste requisitado por, pela audiência que falavam mais de ti do que de mim, dizer, pô, o episódio ficou bom semana passada, foi por causa do Diego, então eu, fiz, eu sempre fiz questão de te convidar e faço questão sempre que, que puder de ter aqui, cara. Uh, Fico, fico sempre feliz que aceitas. E o Thiago, o Thiago já conheço há um tempo. Como ele disse, trabalhamos, trabalhamos junto num, num, num grupo de analistas que, que fazem base de dados. É sempre bom conversar com ele. Um cara, um, um cara muito inteligente, um cara de um profissional fantástico. Então é um prazer imenso, e inenarrável, de ter vocês dois aqui. E deixo esse espaço para. Para vocês poderem divulgar um pouco do trabalho de vocês, o Diego falar um pouquinho do Taticast, o Thiago falar um pouco da tua página, falar um pouco do teu trabalho no Acabou Friense fiquem, fiquem à vontade.
1: Nada, cara, eu que agradeço o convite, é, sempre que possível vou tentar participar, tem uns contratempos aí do dia a dia, mas para mim é sempre uma honra falar de futebol, ainda mais com vocês, que são de outro contexto e tem capacidades absurdas, né? Então, para mim, é muito engrandecedor e estamos por aqui, se você tem interesse aí pelo futebol nordestino, predominantemente pelo cearense, a gente tem um o TatiCast, hoje a gente aborda um pouco menos o podcast, fizemos muito isso em 2020, hoje a gente foca mais no Análise para o YouTube e para o Instagram, se você puder seguir, fico grato, até porque de repente aí vão ter equipes que o seu, o seu time do coração vai jogar contra, e é isso, arroba o TatiCast e no YouTube é TatiCast no
2: YouTube. Eu também só tenho a agradecer aí ao Matheus pelo, pelo convite. Gostei bastante de ter participado. Em situações futuras também, sempre que eu estiver disponível, é, precisando só chamar. É, espero que tenha agradado o pessoal da, da audiência aí também. E com relação a, a trabalho em, em clube vamos ter que esperar para ver o que, que vai acontecer é, mas quem tiver interesse de vez em quando eu coloco análise no, no Instagram até vi um tempo atrás que o pessoal tinha interesse de ver conteúdo sobre equipes de menor investimento, é uma coisa que eu estou até me programando para estar tá divulgando mais também ali no, no Instagram até para mostrar que tem um certo preconceito, né? De que a galera pensa, divisão série C ou série D não só tem jogo ruim, ou não tem conteúdo, não tem conceito, pô, não é bem por aí, sabe? Tem equipes que você vê que tem trabalho. Então a minha ideia é começar a focar um pouco mais nisso, de mostrar situações positivas que dá pra você observar mesmo em, E observar e trabalhar mesmo em divisões inferiores, né? Então, quem tiver interesse, é só me procurar depois no Instagram, arroba Thiago. Com, com TH, né? Arroba Thiago Pinsardi. E tem uma página que eu colaboro também, que é arroba foot quatro linhas. Então, qualquer uma das duas, quem que puder dar uma moral lá, tá tranquilo. E aí, pô, tem... É, entrando no link da minha bio também, já eu falo mais um pouco de parte operacional, né? De ferramentas <risos> para analista e tal. Então, tem, tem aula gratuita, tem curso que é pago, enfim. Aí... O pessoal entrando lá pode me chamar no direct também, querendo tirar qualquer dúvida. Pode ficar à vontade para me procurar por lá.
0: Bem, reforço o convite dos dois. Uh, quem puder, siga-os. Uh, vão nos trabalhos. Os dois são estupendos no que fazem. Thiago é um especialista no ou as análises do, do Diego eu sempre acompanho, sempre vejo os vídeos, sempre acompanho no Twitter e pô, são, são realmente profissionais de, de garbo e excelência. Então quem puder, siga eles e, e quem puder também, já fazendo o meu próprio jabá, siga o Análise RS no Twitter estou sempre tentando fazer um, produzir um conteúdo, ultimamente eu tenho tido pouco tempo, pra, por estar num clube novo agora, e então, mas eu sempre tô tentando produzir lá, assim como o Thiago falou, eu foco mais também em equipes pequenas, eu tô, mas o meu foco é equipes pequenas aqui do Rio Grande do Sul, uh, mais do interior, e tudo o que eu faço corrobora com o que ele falou, tem equipes de muita boa qualidade técnica e tática. Uh, em séries inferiores, então esse é o interesse de mostrar sempre que o campeonato da série B, C, são muito bons e tem muito preconceito com esse tipo de campeonato então, essa Thiago tá, tá, vejo que as, as duas pessoas que estão aqui também estão na mesma caminhada que essa, então estamos cercados de só boas pessoas aqui mas eu vou deixando o meu adeus pessoal, uh, Novamente, obrigado aos dois, uh, fico muito feliz de estarem aqui, e todos vocês que, escutarem, escuta, que escutaram, uh, muito obrigado, sempre com o feedback, tem sido muito positivo, sempre reforça, uh, dá mais vontade de fazer o programa, então, muito obrigado mesmo, fiquem bem, fiquem com Deus e até semana que vem.